0: 好像每个人都会说自己缺乏安全感，没有人是真正的具有充分安全感的一个人。有了安
1: 全感，我们就一定幸福吗？我们追求的真的是安全感吗？或者安全感真的是我们自己可以给
0: 的吗？很大程度上，安全感的大部分内容就是在关系当中产生的，是人们对于关系的一种体验反馈。安全感，你自己真
1: 的能为自己创造出来吗
0: ？我们的安全感到底是如何失去的？我们又如何去重新获得？我们应该如何在生活当中不断去给自己积累安全感 ？Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是 Michelle。大家好，我是维。今天呢，我们想跟大家聊一聊安全感这个话题。现在呢，大家越来越关注自己的精神世界和心理健康，大家都意识到自己在生活当中遇到的很多问题，以及自己处理这些问题的方式，可能都源于自己缺乏安全感。安全感被大家频繁地提及，那么到底什么是安全感？我们为什么总觉得自己缺乏安全感？我们又如何去获得呢
1: ？对，我觉得安全感是可以从很多维度来探讨的，比如说在生存的层面以及情感的层面，我们似乎都非常的渴望安全感。安全感，我们在节目当中其实探讨了非常多的，可以说是比较精神层面的话题。其实我们一直都有一个根本的前提，就是我们的生活中其实是有一些基本的保障的，这些保障是比较稳固的。那说到安全感呢，在进入今天正式的讨论之前，请先允许我们用几分钟来介绍一下这期节目的品牌赞助商——小雨伞保险经纪。其实我个人还是一直很关注国内的保险产品的，因为大家都知道我在人在澳大利亚嘛，嗯，家人都在国内，我家里的人，嗯，也有这种被确诊为癌症的这样的历史，所以我其实是非常害怕家里人生病的，我也多多少少的去了解了一些国内的这种保险产品，但是我一直都没有下手，因为我总是对这种保险推销似乎有一种。刻板印象吧，就是特别怕，因为自己不懂啊被骗呐、啊。他们只是为了自己的这种提成，会推销一些不是很适合我们家人情况的产品。所以说实话，这次小雨伞联系到我们，来跟我们进行这一集播客节目的合作，我还真的是发现了一个新的大陆。我是用过他们的产品之后。才知道现在国内有这样的一种跟传统的保险营销完全不同的、非常新的、比较值得信赖、比较中立透明的保险营销的方式。是抛开小雨伞赞助我们节目这一集不谈，我个人现在也确实在用他们的平台开始为我的家人去挑选一些适合他们的产品。也希望把小雨伞推荐给跟我一样有这方面需求的人吧。
0: 对我跟你的感受其实是一样的，因为我们现在都进入了三十岁这样的一个年龄阶段，慢慢的都要开始步入那种上有老下可能有小的人生阶段了。可能我们真的是需要给自己，呃，选择适合自己情况的保险，来获取这种摸得着的安全感。我自己其实周围有很多，呃，亲戚朋友在卖保险产品，但是呢，就我的了解，其实他们大多数是半路出家，没怎么经过专业的保险知识的训练就开始做这件事情了。很多亲朋好友其实是碍于情面买了他们推销的产品，但至于这些产品，适不适合他们，其实我们大家心里都是没底的。从我自身出发，我其实是希望一个，呃，保险产品或者是一个专业的保险平台，能够给我提供一个量身定制的、符合我需求的产品，并且它的销售方式及沟通模式都是我能够接受的。这也是为什么我们今天想给大家推荐小雨伞这个品牌。小雨伞呢，是一个拥有平安、国寿、人保等多家合作伙伴的保险延。选平台，它的母公司有着多家知名的机构投资者，它的资质也非常的让人放心，因为它已经经过了银保监会批准，拥有正规的保险经纪牌照，而且它是主要深耕互联网。已经服务了超过千万的用户，正因为集合了这些优势呢，小雨伞才能够为我们提供一对一的，根据我们情况来进行量身定制的这样的一种高性价比的服务，而且它能够提供保障范围很广的家庭保障方案
1: 。对你刚刚提到的这种非常精准的对接我们自己的需求的推荐适合的保险，这一点就是我使用小雨伞的平台的一个特别吸引我的一个点。我是使用了小雨伞提供的一对一保险。保险咨询规划服务，小雨伞的工作人员会先来了解我的家庭的情况，以及我们非常具体的需求到底是什么。然后小雨伞会帮助我从琳琅满目的保险产品当中推荐一些、嗯、比较适合我们家庭情况啊，包括我们的预算还有我们的需求这样的产品。对，还有另外一点，我我觉得小雨伞做得非常贴心的，因为我们都会根据自己的不同需求购买多于一种的这种保险的产品嘛，小雨伞还可以帮助我们做这种保单的管理，而且买保险产品最讨厌的一个步骤就是理赔的时候，小雨伞会全程的协助我们来进行理赔，并且有一些是闪赔的产品，他们会进行垫付，最快的两分钟就可以到账，理赔真的是一个特别糟心的这样的一个过程。如果有人可以帮助我来进行打理，进行非常快速高效的理赔的话，这个保险产品真的就是会为你的生活提供保障，而不是产生更多的麻烦
0: 。对，但是最吸引我的一点，你知道是什么吗？是因为这个一对一的保险顾问咨询，现在只需要花一分钱就可以获得，而且他的谈话过程就相
1: 当于免费
0: 嘛。对，而且他的谈话过程非常的舒服，没有任何购买的压力，并且大家都知道嘛，保险合同、保险单，他的条款非常复杂。那么这些保险顾问他会帮助我们手把手的去带领我们去读懂我们买的保险产品它的条款，这个我觉得是大多数普通人嗯非常需要的一个服务。嗯，杯纸的听友如果也有选择保险产品的需求的话，可以在我们这集 show notes 或者是评论区找到领取这个一分钱专属顾问咨询的通道。大家也可以去关注小雨伞的公众账号，并且回复杯纸来领取这个服务
1: 。好呀，那我们感谢这一集的赞助商小雨伞保险经纪，也感谢各位听友支持我们恰饭。那接下来就要开始我们今天正式的节目了。就像前面说的，我们今天讨论的话题是关于安全感的，特别是女性与安全感之间的关系。因为好像我们在日常生活中常常会形容女性是缺乏安全感的
0: ，对，或者说网上的一些帖子经常会说，婚姻中为什么女性会缺乏安全感，或者是大部分讲到安全感的一些内容都是教女性如何去获得安全感。这就会给人一种感觉，好像在两性之间，女性往往是那个容易缺乏安全感的一方。
1: 对我今天做节目之前去搜索“安全感”这个关键字，不论是在播客平台还是互联网上，检索结果里面真的可能有一半左右都是在分析为什么女性会缺少安全感，或者告诉女性你应当如何获取安全感。而这些关于女性缺乏安全感的探讨，很多是关于性。亲密关系的最近，在这种女权主义的思潮开始越来越盛行的情况下，又有很多的文章会去探讨说，女性要如何去从生存上或者金钱上去获得安全感。似乎安全感与女性的探讨，就是主要会围绕一个就是生存层面的，另一个就是关于亲密关系或者是跟其他人的一些关系的这样的探讨。
0: 对，我觉得这是一个很有意思的观察，就是两个维度你去看的话，似乎是两个层面的问题。但是如果说我们把它放在一个比较宏观的女性主义或者女权主义的角度去探讨的话，你会发现亲密关系里面的安全感的探讨和生存物质层面、经济层面的女性的安全感的探讨其实是交织的，它是互相是有关联的。女性在关系中的安全感的缺失，可能她担心的其中有一个维度。就是因为如果关系处不好的话，跟男性的关系，他的物质、他的经济会受到威胁。所以对于女性来说，关系你跟男性的关系的安全感，决定了你生存物质的安全感。至少在一个父权社会，很多没有独立经济能力的女性，她可能往往会面对这样的一个双重安全感缺失的问题。
1: 在我们现在的这种性别结构之下，似乎女性获得这种生存的保障，其实就是要通过婚姻或者通过男性亲密关系、婚姻关系。对于女性来说，在这样的结构下，既意味着生存的保障，同时也是一种情感上的这种需求。所以，他就是把双重的安全感都是赋予了这段关系。就因为这种依赖，也使女性非常的孤立无援，所以就确实，在这种情况下，可能女性会对这个关系产生某种丧失的焦虑，因为一旦丧失，那个后果好像是特别特别严重的。
0: 对，我觉得你刚刚提到的，就是父权社会，它这个大环境下女性面临的困境，导致女性可能缺乏安全感，是一个事实。因为种种的现象，它处在这样的一个社会现实当中，没有那么多的安全给她，没有那么多的保障给她，她当然会缺乏安全感。这是一种性别的现状。当前的社会可以给女性提供的这种确定感和掌控力，以及资源是非常局限、非常少的，自由的范围也受到很多的限制。那么自然而然的会产生这样的缺乏安全感这样的一个结果。从现实的层面来讲，女性缺乏安全感是我们需要面对的一个现实的结果
1: 。对对，我最近在读一本还挺古老的心理学家写的书，叫。我们时代的神经症人格前面的一部分，它其实就是在讲每一个个体的一些心理上的问题，甚至是疾病，它其实都是跟整个社会文化是挂钩的。所以，就像你说的，我们现在这种女性缺乏安全感的状态，它不仅是你单纯的可以从呃心理的角度去分析，它很多情况是跟整个社会的状况、性别结构、社会保障相挂钩的，所以是一个挺复杂的。问题，我们首先肯定没有这个专业的心理学背景，我们就是根据自己的理解啊、观察来探讨一下安全感它的表现到底是什么样的，有几种，包括你刚刚说的去对这种金钱啊、权利啊等等的获得某一种掌控感，这这种行为究竟是可以让我们获得安全感，还是也是没有安全感的表现？我觉得我们今天都可以从自己的呃理解来探讨一下这些问题。我们首先要不要聊一下安全感到底是什么，或者它的来源到底是什么
0: ？我自己是听到“安全感”这个词，我已经有一点免疫了，就是有一点觉得特别乏味、特别枯燥了。是吗好像从不知道什么时候开始，可能精神分析、心理分析进入到中国，被大家去探讨、去解释很多个人和社会问题的时候，这个词就不断的在被用。好像每个人都会说自己缺乏安全感，没有人是真正的具有充分安全感的一个人。你去看这个精神分析的理论上面讲一个具有安全感的人，他应该是什么样子，你就会觉得那是过于完美的人，就像一个所谓的 ideal type， 就是没有一个人是那样的。每一个人都是缺乏安全感的，
1: 或者说每个人在不同的场景下都会出现这种没有安全感的表现。我们每天都在用这个词，但我们真的就去深挖过这个词吗？比如说它的来源是什么？它的表现是什么？就因为我在做这个节目之前，我去查了一些东西，我会发现其中有一些我可能从来没有想过的。因为可能我也会经常跟你讨论，比如说我经常觉得没有安全感啊，或怎么怎么样。在做检索的时候，会发现很多表现在我看来是有安全感的人才会做的事情。可能在这种心理学的角度去看、去分析的话，也可能是一种没有安全感的表现。比如对权力与与金钱的掌控感，它可能超过了某一种度，也是因为缺失这种东西。或者你长期对金钱和对自己在某个社会上的地位没有安全感，你就会过度的去追求、去收集、去累积这些东西。它是一个度的东西，就像你前面说的。可能每个人都不停地说我没有安全感，在不同的场景之下、不同的关系当中没有安全感。其实我觉得我们可以再深入地讨论一下、啊，是不是有了安全感我们就一定幸福吗？我们追求的真的是安全感吗？或者安全感真的是我们自己可以给的吗？你觉得就是这种安全感的根源，它到底是是对未来的某一种恐惧吗？就我我理解，它是似乎是根植于我们过去的经验，就是过去的经验告诉我哪些事情是危险的，哪些事情呃是我害怕的、恐惧的，我我们产生了这种判断的。方式，但是似乎没有安全感，缺失安全感，似乎是对未来做了一个判断，因为未来的这种不确定性，你就会有一种恐惧，因为这种不确定性
0: 。我在想，安全感是不是就是它其实根植于未来的。嗯，对于未来的不确定性和对于未来的某种焦虑和恐惧，是缺乏安全感的一个维度。它的另外一个维度，我觉得是对于先前或者当下自己的一个反应、一个行为的一种评价、自我评价和反射。对你这个评价是基于过
1: 去的经验的，但是你的对象、判断的对象似乎是对未来还没发生的某一种恐惧。
0: 就假如说我现在做了一个事情，我已经做了，但是我遭到了周围人不接纳或者是批判，这个时候我会非常的难受。这种难受和局促紧张，是否是一种夹杂着不安全感的一种羞愧和自责？当然也会有对未来的一种恐惧，当下的那种不舒服这样的一种难受，是否也是一种不安全感？心理学家马斯洛，他其实认为，缺乏安全感的人，往往一直会感到孤独、被遗忘、被遗弃，会有一种罪恶感、羞怯感、自我谴责，但同时又很自私，以自我为中心。当然，他有对未来的一种恐惧，他也有不断的对当下的自己的一种否定。我之前看了一个，就是心理学家他
1: 做的一个 YouTube 的视频，他其实在讨论的就是焦虑这种。啊、嗯，情绪。当然，他说焦虑是来源于一种不安全感才会产生焦虑。那他他分析就是焦虑，它其实就是人类的大脑去提醒未来可能发生的危险。但是呢，这种焦虑，因为它是人类大脑天生的这种生物上的一种机制，它是为了警惕我们危险的。它其实从某种程度来说是一种特别有帮助的情绪，是来。确保我们安全的情绪，但是如果这种情绪过度了，或者是它太多了、太频繁的出现了，或你太敏锐的去呃去预判这种将
0: 来的危险，就会产生非常非常多的困扰。有一派所谓的学说，就是认为根本没有安全感这一说，就是人们会给自己建立很多自己脑海中假想的一种围墙或者是包袱。人们特别善于去建立这种局限，建立这种围墙。只要这种围墙稍微漏一点风，他就会歇斯底里，就会觉得这个世界要崩塌了，他的世界要崩塌了。所以这一派的学者他会认为，安全感这个理念把人分割开来的，他把人变成一个一个孤立的个体，而不是那种。万物皆勾连的一个整体，就是说，如果你总是拿安全感来说事儿的话，你总是觉得对方没有给你足够的安全感，于是你不选择去跟他交往，或者说这个工作新的环境没有给我提供足够的安全感，于是我就不去尝试，就相当于你没有踏出自己的舒适区，嗯、那么你就会把自己局限在一个非常狭小的空间里面。你这个人的发展就会受到限制，你跟这个世界的互动也会受到限制，那么这个世界的格局就会越来越小
1: 。对，我觉得肯定是这样的，因为因为你缺乏安全感嘛，那你肯定要有一个防御的机制，或者去应对它反应的某一种机制。那其中的一个就是你说的去控制这种不确定性。如果我害怕别人都不喜欢我，那我干脆不去社交，那我这种害怕的结果它就不会出现嘛。因为我根本就不跟他们交流，那没有人会不喜欢我，所以他就会把你的空间越来越局限。但是我，我我就在想，这种安全感的理论，它其实就像我刚刚说的这种关于焦虑的理论一样，它可能从某种程度，如果你表达的好，或者去你去应对它的这种机制是健康的，我觉得它可能是会对我们产生某一种。帮助的情绪，就看你怎么来解读它，以及你怎么去 respond to it， 你怎么用一个比较健康的形式去回应它。前一阵我在看一本书，叫《亲密陷阱：爱、欲望与平衡艺术》，它就是讲长期的亲密关系与激情的丧失之间的关系嘛。然后它其中就谈到了，其实。安全感，你有它不一定是一个好的事情。有时候你没有安全感，对于你的亲密关系来说，怎么讲是一个很健康的一个部分。安全感与这种激情啊、兴起啊、变化，它是需要。一些平衡的，他在里面就举例子说，啊，我们经常看到一个小孩子跟父母一起出去的时候，他会跑到前面去探索，又不时的回头来确认爸爸妈妈是不是还在。孩子需要在探索的过程中感到这种安全，但是他一旦满足了冒险的需求，他又会回到那个安全的地方。我们人类就是会同时追求这两种感受：安全感和。激情，包括我们在亲密关系里最初的那种非常强烈的吸引啊，患得患失，那种激情与那种特别多的付出，很大程度都是因为我们不安全。我们对这段关系如何走向，对方是不是那么爱我们，我们是不确定的。它既让我们觉得不舒服，但是又似乎给了我们一些很新奇的那种离奇的去探索的那种欲望。安全感这个东西，我们人人都缺，特别是某一些场景，不同的人在不同的场景、不同的关系里，有不同程度的安全感的缺失。只要我们去回应的好，它似乎也可以成为一个帮我们获得一些更多的生活的乐趣啊，或者是提示我们某一些未来的危险，然后我们去调试自己的行为的一个信号。
0: 对、啊，同样缺乏安全感的人，回应方式不同，可能是一个需要训练或者是学习的过程。假如你真的是缺乏安全感，那么你看到一些不适应的东西，或者是超出你安全感之外的那种东西，你肯定会产生不适。这个时候就需要你去调节自己的那个反应，但是可能有的时候人们会把好奇和缺乏安全感两种事情相混淆。一个人他可以表现出一种非常缺乏安全感的行为。但是让他做出这些行为的出发点，可能不是因为他缺乏安全感。就我那天给你举的例子，可能他去查手机，或者是他想去看这个人看过的所有的事情，读过的所有的书，对这个人抱有极大的兴趣。他觉得他还不够了解这个人，他想要掌控这个人的所有，于是他好像以一种缺乏安全感的方式来确立和巩固对这个人的了解和彼此之间的连接吧。他自己其实是具备安全感的
1: 。对我同意你说这个，让我意识到我可能刚刚在讲这一段的时候，我其实混淆了对未来的不确定的这种不安和没有安全感定义之间的这种差别。就是像你说的、嗯，对未来谁都是不确定的，对吧？就有无数的不确定性可能会发生，无数的危险。我们每个人都有害怕的东西，但是可能有安全感的人，他会去 face 去面对这种不确定性；而没有安全感的人，他可能会逃避，或者是我们前面讲的去控制这种不确定性。控制的一个方式就是不去做某些事情，把自己局限在一个舒适圈里面。去做同样的一件事情，但你要看他的动机是来源于什么。比如说做同样的一件事情，有的人可能就是出于没有安全感去做，比如说交朋友，有的人可能就收集朋友，我不停的收集，因为我没有安全感，我就是去收集。有些人对抗这种
0: 不安全的表现是我不去结交朋友，因为我害怕，我不知道我能不能交到朋友。你你看，最近网络上出现了两种比较火的词嘛，一个你肯定知道，就社交恐惧症；，另外一个就是最近大家讨论比较多的，么社交你 N B 症，对、哦，就是这两种它，他<笑>他都走向了一个极端。那在社交恐惧症的人眼里，看到一个社交 N B 的人，嗯，多羡慕啊！肯定会觉得他就是一个完美的，在心理精神层面肯定比我坚强的一个人，比我有
1: 安全感的人。
0: 对，他在结交新的朋友，进入到新的环境，肯定是游刃有余。但是这个人的内心，他羡慕的人的那个人的内心，真的是这样吗？也许他也有特别多的焦虑和不安，只是他会用那种就是让人迷惑的行为去掩盖他自身的一种焦虑。我自己其实也有这方面的问题，我自己观察，我在某一些时刻，可能真的会因为紧张变得突然的很兴奋。你之前还跟我讨论过嘛？你之前说，好像我在遇到非常紧张的场合之下，我反而会超常发挥。假如说超常发挥刚好是在那个度里面，它就是好的。但你真的很难去控制那个度。嗯、就我在那个超常发挥的那个状态之下，我是非常容易一下子就跨越到那个度之外了，就会变成一团糟了，发挥过了。所以这种缺乏安
1: 全感，如果过度的影响我们，导致的不管是焦虑还是兴奋也好
0: ，它就会导致我们失控。就这种失控是我们不想看到的。真的就是你对自己的掌控，你对自己行为，在那种焦虑不安的状况之下、嗯，你怎么去掌控自己的言行？其实有安全感的表现是说，这个
1: 人他对自己有自信，对自己的能力去应对这种未知的状况。他知道是未知的，但是他还是觉得我能去应对。如果这个人他觉得我不能应对，我害怕，就可能走向两个极端，一个是不去做，一个是做过了。本期《悲观生活指南》节目的品牌赞助商是小雨伞保险经纪，现在只需要花一分钱，就可以与小雨伞专属保险顾问进行一对一的咨询。杯纸的听友们可以在 show notes 和评论区找到领取这个一分钱专属顾问咨询的通道，大家也可以关注公众号小雨伞，并回复杯纸领取服务的同时，还可以领取一份全民医保通。在现在的这种疫情的情况，如果你不幸成为了密接而被隔离，需要自费的话，小雨伞可以为你提供每日补贴一百五十元，最多补贴十四天，另外还包含了百万交通意外保障。十一假期准备出去旅行的朋友们，可以在此领取一份安心哦。希望大家都来试一试小雨伞保险经济，为自己柴米油盐的生活多增加一份安全感吧。回到我们开头的时候讲的，就是女性常常会被认为，特别是在亲密关系里是缺乏安全感的那一方。我们常常会说，什么样的女性是缺乏安全感的？常常给自己的。伴侣啊，夺命连环 call， 问他在哪，每一天都要确认他是不是爱我，这个好像是没有安全感的表现。但是我们反过来去看一些男性的比较刻板印象的在亲密关系中的表现，他们是什么样的？比如说不闻不问，没有情感上的回应，比较典型的一个男性的形象在亲密关系中，他可能是更多的精力是投身于事业的。他去为这个家赚钱，然后提供物质上的保障，而他对情感的投入或者在乎的程度，可能是没有这个女性多。这种情况，我们真的可以说，这个男性在亲密关系当中一定是有安全感的嘛？因为他嗯，就是跟女性完全相反，他可能更多的是投入到自己这种物质保障的这种这一类的安全感的基础上，他好像已经获得了这一部分的安全感，而在亲密关系中可能投入不多，然后情感回应也不多。我。我我们真的可以，就是呃，用这种表现来判断究竟哪一方或者哪一个性别在刻板印象上来讲是在关系中更缺乏安全感的吗？
0: 我个人觉得啊，我觉得就是这个社会它的这个性别的机制，对于不同性别在关系当中，即使缺乏安全感，还要求你表现出来的外在的形式是不一样的。女性在一个大环境下，你得到的资源和对生活的掌控，确实是目前来讲没有男性多。那可能你确实会去表现出比较外在的行为上表现出缺乏安全感的行为，而且好像社会也比较容忍或期待你这么表现。他已经给你贴了一个标签，他甚至缺乏安全感，就成为了你这个性别独有的一种标签了。那么，对于男性来讲，在亲密关系里面缺乏安全感，不应该是你这个性别的属性，因为你不需要去在跟女性的关系中害怕女性会离开你。如果你去害怕了，你去表现出一副好像要把她抓住的样子，你就会被其他男性视为没有能力的，不具备男子气概的。啊，就为了一个女人，至于这样吗？就是你的男子气概一定表现出，我对于一个女人的感情需求一定是低的，所以即使他在缺乏安全感的情况下，他也不会以通常情况下我们认为的那种行为去表现出来，甚至他可能反着来，比如说我就是不闻不问，我就是选择不去看，他可能尽量的让这个事情不被外界知道，因为他有一个社会对他的一个形象的一个期待。
1: 或者我们从另一个角度讲，社会上其实是鼓励男性去，呃，在金钱啊、权力啊、地位社会地位上面去疯狂的竞争。其实男性一旦在这个层面上，他们受到了比较大的挫折，嗯，辞职啊。由于丧失了工作能力，不能再作为养家糊口的这个主要的劳动力啦，其实对他们打击是非常非常非常大的。我我在猜，可能男性在这一方面会比女性是更没有安全感的。他们赚钱的能力，他们敛财的能力，他们获得手里握着的这个权利的程度，可能对他们来说安全感也是非常缺失的
0: 。对这个社会对于。男性他是一个什么样的机制呢？就是一种男性之间的竞争和残酷的淘汰机制。对于一个成年男性，你要获得安全感，那你肯定是要在那样的一个资本的积累、职场的这种权力的斗争方面去获得。但是倒回来，就是说，为什么女性在缺乏安全感的时候要向男性去索求，需要男性去为她做什么？反过来，男性假如在关系里面他是缺乏安全感的，他需要女性不去做，你要。局限在这个家庭里面，你尽量减少与其他男性的接触，不能比我赚的多，就倾向于对女性进行一种限制性的要求，而女性对男性的要求是多去做一些能动性的。一些要求，所以我觉得这是不是也能反映出，在一个父权制社会向下，男性的性别定位好像就更加的主动，更加的去探索，更加的往前去争取去做。男生要闯，女生要安全，要不去做一些事情。对女性的一个规训就是说，你要是一个静止的东西，就跟物体一样，你静止在那儿，你维持你的一个附属的状态。你一旦去创造性的、创意性的去打破社会的一些既定的一些秩序的话，你就是会被谴责的。但是男性，我鼓励你去创造，鼓励你去开拓。是的，就是男性
1: ，你因为社会去鼓励你闯荡，你其实是你是被允许犯错的，因为闯荡可能会。会产生很多，就是未知嘛，因为你去闯，你把自己的边界开拓了，一定会有未知，未知可能就会有各种各样的结果。那男性在这个开拓的过程中，联系我们前面说的，他可能就是因为这种过去的经历、社会的支持，他会比较安全感去闯荡，因为他整个人生的经验当中，他已经形成了一套如何去面对这种冒险的过程中可能出现的不安全感、不太好的这种结果。她自己自信，我可以去 handle， 我可以去处理。那女性一直被告知，你一定是要怎么还要富养，还要不能不能受到任何的挫折，家长都要把你保护的好好的，你不能磕了碰了。你要是一个，嗯、呃，像婴儿一般的，像小女孩一般的天真，不试过，甚至你可以说她是无知，就这种形象的女性，在我们的传统文化里，似乎是被大家所鼓励的，所认同的。那这种没有过任何经历、没有被鼓励去探索的女性，当这种未知发生的时候，或者是她去想象这种未知的时候，她是非常恐惧的，所以自然而然就是没有安全感，我不敢去闯。我们前面讲的，我去应对这种不安全感的方式，就是我就不去做了，我把我自己缩在我觉得安全的这个领域里面
0: 。对，因为我觉得这个社会对于女性来讲，她还是去。规训你，去告诉你，你要对现状满意，你不能提出一些各种各样的要求来，不要变成不稳定因素。我们社会对两种性别的这种要求，其实你你超过了这个
1: ，我们前面讲这个度，都是不健康的嘛。日本的那个社会学家写的那本《妻子的思秋期》，我觉得他有涉及到这方面的问题，他就是在讲，呃，日本的这种高速的经济发展。让所有的男性都一定要到职场上疯狂的加班、疯狂的晋升，似乎这是男性体现人生价值的唯一的方式。而这些男性因为这个社会要求他们不断的累积财富，这个时候男性他讲了很多这种，呃，在日本的这个银行的职员因为一些事情，比如说没有晋升啊，或者就是被开除了，他们就会跳楼自杀。因为他们把自己全部的人生价值都依附于一件事情上。而女性因为男性的这种忽视，他们把全部自我的价值都放到了家庭上面。丈夫对他们的长期忽视，也会导致他们非常严重的精神的问题。就好像当你把这种安全感全部都投入到一个篮子里面的时候，这个东西一旦破裂了，你一旦无法通过这个关系这件事情来获得你的人生价值，你就会遭遇特别特别
0: 大的痛苦。就是圆桌派他们在聊说，在日本，大家认为男性在职场上获得了巨大的成功，然后因为不断在跟社会最前沿的发展呀、形势啊都在产生全面的接触，于是他们的人生才是更完整的。妻子在家做全职太太，然后他们的人生是非常局限的，可能就是每天刷手机、看剧、带孩子。但是现实是，当这个男性就像你说的，一旦失业或者是退休了，他就面临他的人生处于了真空。嗯嗯然后这个妻子呢，反而因为平常可能他的家务做完了，他就去学学画画、学音乐、去学插花、嗯，然后去各种社交场合、嗯，他其实获得了很多的滋养，他的人生反而不像这个男性那么的匮乏。马家辉自己在讲自己的经历的时候，就是说他刚从美国回来，有了孩子，他就告诉他太太说：“你还是要去工作，否则的话，可能过一阵我工作你不工作，那可能我们之间的那种世界观、人生。”都会产生差距，对你会不好。那他太太就说：“我我还是不要去工作，我我自己作为一个喜欢写作的人，我在家可以做很多拓展我人生的一些事情。”过了一段时间，他意识到，他虽然在物质上供养着他老婆。可是他老婆在精神上供养着他，比如说他老婆看了很多书，嗯、呃，文艺作品会跟他分享，会给他很多。他遇到人生困难或者是职场上一些困难的时候，反而他从他老婆这边可以得到很多的一些启发。他就是说他老婆在精神上供养着他。嗯、我觉得马家辉在讲这段的时候，我是挺佩服他，他能这么去解释，作为一个男性。可是我有转念一想，男权社会里面男性真的会去在乎这些所谓的精神供养吗？就是他们真的会认为这是一种供养吗？<笑>就是长期下去，即使是像马家辉这样的男性，他真的可以一直认为他跟他妻子是完全平等的？他觉得这个精神的供养跟他的这个物质的供养价值是对等的？我是觉得我蛮悲观的。首先，大家会更看重的是一种物质层面上
1: 的、生存层面上的保障吧。你没有这个层面的东西，你就谈不了精神啊。所以，好像归根溯源，是因为有人为这个关系、为这个家庭提供了物质保障，你才能进行所谓的精神的价值的追求。似乎物质是第一步、哦，所以你你物质上的安全感如果没有保障的话，你就别往下谈了。所以，它似乎是在人们心中是更重要的。但是话说回来，那他老婆做家庭主妇不是也提供了劳动价值吗？就家务上的劳动价值，不只是精神上的供养吧，也有这种劳动的交换
0: 。对，但是做家务所产生的这个价值，在整个父权社会里面都是被低估的嘛。他不不去承认你这个价值，或者说他就是无视，他认为根本不产生任何的经济价值。所以我觉得女性的这种，我们说女性多愁善感。说女性易焦虑、易猜忌，喜欢去查岗。对于男性来讲，有很多的这样那样的要求。我觉得这真的是一种结果，而不是女性固有的天性。因为这个社会本身就是、嗯、对女性来讲，就是危险更多嘛，限制更多。嗯，之前有一个数据统计，就是说在中国遇害的女性是比遇害的男性要大得多的，所以女性的缺乏安全感，它的来源是有理有据的。不管是从经济保障层面，还是生命安全层面，对，这
1: 这个这个，这个、我觉得一方面也和你的社会的保障机制有关系。比如说，在一个家庭法、婚姻法比较健全的社会，首先你可以离婚啊，然后其次是。离婚之后，另一半像马家辉他这种情况，他的爱人可能长期就没有工作，他没有现在他起码没有自己获得收入来源的这个能力吧，或者是来这种来源就不具备，那他可能就会分得马家辉婚后财产的一半，女性可能安全感会提升一点吧，我猜。然后另外一方面，我会觉得在这种呃父权的社会或者我们现在的这个性别结构，首先男性他就是被认为是创造财富的嘛。他就是疯狂的去，呃，创造各种各样的追求，各种各样的金钱跟财富，跟掌握着这种资源跟权利，所有的精力都投入这里的时候，去创造这种生存物质上的，呃，财富的时候，其实我觉得精神上的这种价值是被普遍忽略的。比如说我刚刚提到的那本《妻子的四休期》，他就采访一个。日本的家庭主妇说，她老公就说她全部的精力爱好都是在赚钱，在职场，在晋升上面。她平常下了班回家，要么就是看电视，要么就是。读一些成功学、管理学的书，他这一辈子都没有读过一本纯文学的东西。嗯、这个相比马家辉还是去承认这种精神价值、这种文学啊、哲学、这种社科等等它的价值的。那我们社会上大部分的现状，可能是大家都是要以自己赚到的这个数字、银行存款、自己房子的大小来作为评价你这个人是否成功、是否幸福的标准的时候，这种精神价值它就是不被承认的。
0: 我觉得就是女性，当然了，你在有一个基础的经济保障基础之上，你所提供的很多的精神层面的供养和贡献，这个价值是被低估的。但是如果说你自己作为一个女性，你的经济，都没有保障的情况下，在一个家庭里面，虽然你离婚，法律是赋予一个可以分这个男性财产一半，这个家庭财产一半的这样的权利，但是这个男性在日常生活当中，他可以从经济上完全去控制你的。就比如说我跟你吵架了，嗯、我跟我老公吵架，我老公完全有权断掉我这个月的生活费，那我该怎么办呢？真的太
1: 可怕了啊！嗯就你有求于人的时候，你没有什么自由的意志，或者你自由意
0: 志是受到非常大的限制的。就是在这个层面没有办法保障的情况下，你真的是任由这个家庭里面的这个男性去给你定价的，他就会认为你所做的很多精神上的付出是一文不值的。他掌握了一种定价权，嗯，嗯或者他觉得你今天
1: 值了，你就可以。对,对，买什么东西？你今天、你明天不值了，或者惹我不开心了，我就有权利给你收回。即使他没有这么做，但是你就是有这种恐惧，这种恐惧不就是不安全感吗？对。就这个话题，回到前面，你是不是也提到了关于这种依恋模式的理论心理学上的？他不是把人分成比如安全型的依恋和不安全型的依恋？我就在看他的一些解说。安全型的人，安全型依恋的人，他到底是什么样的模式？嗯，我会发现很有趣的就是他做的实验，比如一个小孩，他的照料者离开了他，安全型的小孩是会表达这种害怕的。我的妈妈离开我了，我很不舍，我会哭，我会害怕，但是他很快会恢复。他知道妈妈离开之后还会回来，所以我暂时只是伤心一下，我会马上的回到这种很安全的状态。他会回来的，或者目前有一个陌生人来找我玩了，我对这个陌生人的这种未知，我也有一些情绪的反应，但我很快的就会回到，比如说对他的好奇，或者是跟他玩的这这件事情的本身这个当下。拿这个安全型的小孩去和一个回避型的，就是不安全的这种依恋模式的小孩去对比的话，你会发现回避型的小孩可能就是全程没有任何的反应，他对妈妈的离开，他没有表示，很冷漠。妈妈回来之后，他也没有开心，还是很冷漠。在看完这个的时候，我就在想，有安全感的人，他反而是会表达情绪的，但是他表达的方式跟那个度，他是自己可以掌控的，因为他他有着很健康的这种心理机制，也有这种自信，自己可以既可以表达情绪，又可以很快的去掌控这种未知或者去面对这种未知，但反而是不表达情绪，或者表达的情绪太夸张了，他反而是一种。不安全的表现
0: 。当你表达的时候，你是处于一种认为自己的表达会被理解、会被接受。当你发泄完情绪，可能你进入的另外一个状态就是解决问题，或者是比如说，你可以给你主动的给你妈妈打电话，你不会觉得我主动打电话就暴露了我某种非常 needy 的那个状态。嗯我在想，一个具有安全感的小孩、嗯，他可能会这样；但是一个不具有安全感，就就像你刚刚说的，一个回避型依恋的小孩，他可能就是觉得我不要表现出我很需要你，我知道你经常会离开我，于是我自己对自己撒了一个谎，我我给自己打气，我说我没关系，我不在乎，于是这件事情好像对我的伤害和打击就小了。但其实他只是把自己内心的那种痛苦和焦虑不断在压制。我自己的感受是，当我极其缺乏安全感的情况下，我倾向于把这所有的东西都去内化，嗯、就是我不倾向于给他人去表达。就比如说，我现在遇到了一个非常让我痛苦难受的事情，当我的亲密的人、亲近的人跑来问我到底怎么回事我们来说一说，看看我能不能帮你的时候，我是非常抗拒的，我会发怒式的那种抗拒，我不想让他来打扰我的这种情绪，我不希望。我自己再把这个事情对他讲一遍，好像再讲一遍的这个过程会让我更加痛苦。我处理那种非常痛苦的感觉的一种方式，就是把自己局限在自己的那个小小的内心世界里面，不断去自我去调节。可能我在调节，也可能我在不断的去激化内心的那种那种情绪。但我观察到另外一些人的表现是说，他希望跟别人来谈这件事情。好像在谈的过程中会寻求一个解决之道，甚至说可能没有一个解决之道，他也不期望有一个解决之道，只是说他在谈的这个过程中，好像自己某一部分就稍微能平静一些了，那个痛苦的部分稍微就能被软化一些了。嗯、我我不知道这个是不是也有安全感的因素在里面
1: 。对，我觉得真的还是一个平衡跟一个度。你刚刚讲的，我就是那种我可能遇到的事情。我就一定要第一时间的找一个我特别信赖的，我觉得可以聆听我，甚至帮助我的人，我去跟他说我当下遇到的困难，或者我感受到的危险呐、啊、不安全等等等等。但可能这个东西超过了一个度，你会发现你可能会过度的去依赖他人，也是因为你很不相信自己，你觉得我一个人是挺不过来的，我一定要去依赖他人陪伴，或者他人给我一个解决方案。我才能去度过某一个困境、哦，我觉得这也是一个不安全感。就是前面说的这种比较回避型的人，他可能是对他人的帮助或者是去去去讨论，并不是很信任这件事情会对他有帮助。他更多的是比较依赖自己解决这个事情的能力。嗯，怎么讲呢？就可能都是一种不安全，一个是对他。自己与他人关系的不安全，或者对他人的不信赖，一个是对他人的过度信赖，对自己的不信赖，用某种程度上来讲，真的就是都不够安全。表现出来的情绪平稳，或者关系里我们常常说男性的一些表现，对这个关系，呃，没有什么不会什么歇斯底里呀、啊，没有任何的情绪啊，什么事情都 keep himself 啊，就是不说出来。他不一定是对这个关系有安全感的表现。那女性的这种歇斯底里，她可能是不安全的。但是如果她掌握在某一个度，她知道一个什么健康的方式去表达自己的情绪后面的需求的时候，可能她也可以变成一个很健康的一段关系或者一种表达的方式。
0: 其实我们讨论了这么多，我觉得最终导向的一个问题，或者是我们思考的一个方向，就是说我们的安全感到底是如何失去的，我们又如何去重新获得？我们应该如何在生活当中不断去给自己积累安全感？就像我们一开始讲的安全感这个问题、嗯，尤其是女性在关系当中的安全感这个话题已经被讨论的。简直烂大街了。于是我们真的想要去发出一个疑问：我们一定要有这样的一个执念吗？我们一定要去在关系中获得安全感吗？或者说，我们女性的安全感一定要在亲密关系当中去获得吗？
1: 对，就是现在我们开篇的时候不就是说吗？现在在这种社会文化，还有这种广告的投放方、品牌方，大家都非常清楚知道，现在。被大家所推崇的更先进的这种价值观是女性的独立，所以很多的鸡汤啊，很多的微信的公众号的文章就会说一句话：“安全感是自己给的，你不要依赖于他人。”我其实也蛮想探讨的，这句话真的是这样的吗？女性可以完全的，就是不想要从，或者是不进入亲密关系，或者是她自己能给自己某种亲密关系之后，她不需要再从别人那里获得某种。安全感嘛，安全感你自己真的能为自己创造出来吗？那他这里想说的，一般的自己给自己的安全感就是生存层面上的，你去赚钱，赚很多的钱，给自己这种物质的保障。就是我们这样做真的就足够了吗？这好像就跟我们前面讨论的现在这种性别结构下男性的很多做法是一样的。就我疯狂的去，呃，在物质层面、生存层面去累积财富，而对情感这方面是相对觉得他对我不重要的，或者是可能没那么重要，我不需要投入太
0: 多。我我们真的要追求这样的一种状况来获得安全感吗？我我觉得就是，首先你提到了我们要追求什么，可能你安全感如何去获得，你怎么去失去，可能真的跟你的底层追求有关。那如果说你的底层追求就是我要获得巨大的财富，格朗台一样，我只要把钱放在我跟前，我就觉得安全，我就觉得我人生是值得的。那么你真的去摆脱所有关系的这种束缚。嗯我觉得这也无可厚非，真的是看你这个人的追求是什么。也许你从底层来讲，你是一个缺乏安全感的人、嗯，但如果这种金钱的积累对于你来讲是一个让你维持健康心理状态的人，那 OK。但同时，我觉得你看这个安全感的概念起源到发展，自始至终都是跟外界有关的，跟他人有关的。比如说，儿童的他的安全感的产生，他是跟父母如何对待他。他的童年是如何度过的是相关的，成人他是如何跟这个社会在职场上对他人以及对家庭跟家庭的关系是有关的，所以很大程度上安全感的大部分内容就是在关系当中产生的，是人们对于关系的一种体验反馈，很难用一句话去概括说安全感不是别人给的。是需要自己去给自己安全感的。当然，你这个是牵扯到一个人如何去投射外界给你的反馈，这是你自己怎么去解释很多东西。我不是跟你讲，我最
1: 近又是在看心理医生嘛？啊，当时我们就也讨论到了关于安全感的这个话题。嗯，心理医生就会对我的状态可能有一个分析，他会觉得。我把太多的安全感的期待都放到了亲密关系上，然后我就问他说，就是如果我不这样做的话，我不把全部的期待放到亲密关系上的话，那我应该从哪里去获得这个安全感？他当时回答就是从其他的关系上面，就是各种各样的关系上。我觉得这个就有点像。投资的概念，就你投资，大家规避风险的方式是什么？分散投资，鸡蛋不能都放到一个篮子里。我们的安全感、嗯，当我们把所有的赌注都放到了一个上面，我们当然可以去，呃，热烈的去追求爱情，把全部的精力跟激情都投入到一段亲密关系里。我们也可以广交朋友。把所有的精力都放到友情上面，我们也可以非常努力的去赚钱，积累非常多的财富。但是，可能像你说的，这个我们选择了把更多的精力放到哪一个部分、哪一个目标上面，确实跟我们非常底层的这种对价值的嗯这种追求是相关的。我们可能非常难去改变它。但是我最近的一个一个。想法，或者是别人给我的一种启发，就是你首先要意识到，你对某一种东西你是有着格外大的需求的。那这种需求，当它过于强烈的时候，它可能是意味着你在这方面是没有安全感的。可能因为你从小的生活，你就是物质上没有保障，所以你对金钱是有着。格外强强的这种欲望的，你从小家庭关系没有给你足够的爱，你可能就是对这种爱的获取，从关系当中获得的爱，有着非常强烈的需求。我觉得首先我们可能要意识到自己的对哪一方面我们是有更强烈的需求的，我们是不是有一些在这方面的不安全感？然后其次，我觉得我们下一步要做的就是，我们已经把足够的精力放到那个我们底层想让我们去追求的那一部分了，那下一部分我们要把自己的事业。放得更广一点，就走出自己，去看看还有什么值得我们去投入精力的，去让我们能够获得安全感，甚至是某一种归属感的一些东西。它可能是你追求的亲密关系、爱情以外的友情，甚至是跟陌生人的一种友好的关系，甚至是你在职业上的某一种价值感
0: 。对，然后我觉得就是每个人，就像我们开头提到的。具备安全感，具备充分的安全感，是一个人的理想模型。每一个人，他可能或多或少都会有一些安全感缺失的情形、情况，或者是某一个部分，就是我们没有办法去追求。我作为一个个体，在这个社会当中生存，我的每一个方面，我我的每一个需求，都能达到完美的满足和完美的自洽。一个心理上完全健康的人，可能真的在现代社会是。几乎没有，我猜可能是几乎没有的，所以我们也没有必要说是，当你做了一次自我分析，觉得我在某一个方面投入了过多、期待过多、依赖过多，这个时候我就一定要强行的把自己从那个东西里面抽离出来，然后去均衡的去分配到其他方面、嗯，这个做法可能给你带来新的一些困扰。嗯，可以有意识的去做一个平衡，但是同时你也要认识到，可能你在某一方面缺乏的、缺乏安全感的这种心理的表现，或者说你的这种需求，是你之所以为你的一个特质，就是你的性格的某一部分。这个某一部分缺乏安全感，也许会给你带来某一些好的东西，你意想不到的东西。就像你之前说的，可能一个焦虑的人。他会比较小心，他会考虑的更加周全，他可能不是那种非常冲动的，会把自己生活搞的就是不着边际的一个人。所以我是觉得我们在面对自己缺乏安全感的时候，不要那么的焦虑的去面对一个焦虑的自己，就是接受这个状态。对，有时候你的情绪就是需要去发泄，你就是需要去依赖别人，或者是你就是需要接受一个缺乏安全感的自己。我们不需要对于拥有什么去变成一个完美的形态，去有过多的执念，没有必要去追求全然的全方位的一种安全感。对我，我同意，我们是达不到那个状态的。我前一阵听一个
1: 心理学的一个播客，它其实讲的就是我们人人都是有病的，但是很多人的这种焦虑的状态。他对自己焦虑的状态，是他先把自己身上的某一些特点特质，他先把它定义为有病。所以他才觉得我要改变他，那个焦虑是非常扩大。可能人人都有这个问题，比如说不安全感，人人都有这个问题。但你就觉得，哎呀，我是不是有病啊？我我这个心理疾病，我不安全感，你就会无限的放大这个东西，你把它当成一个非常不好的事情来看待，你反而会产生更多的。负面的心理的情绪，就首先，所以可能第一步真的就是去接受，就你认识到你自己在这方面没有安全感，你过多的去追求这个东西，你认识做完了。第二步不是否认，而是接受，然后接受之后，你的调整也不是为了达成一个很完美的状态，各方面全都平衡，每一个篮子里放什么五个鸡蛋，这个是不可能的。更多的只是在你意识到这一点之后。你也，你既知道，像你说，他可能为我的生活，他就塑造了我生活的底色，这就是我，我就是这样的，所以我会更看重亲密关系。然后其次，你可能你你会想，他既给我带来了好处，他可能也是某一种局限，你可能也会想去更多的去探索一些其他方面的东西。当你嗯非常舒服的把自己放到一个亲密关系，而没有更多的精力去看这个世界的时候，你可能这个时候会提醒自己，诶、哎。那是不是，嗯、呃，我又过多的，就是沉溺于这种亲密关系给我的安全感？我要不要，嗯、呃，多去结交朋友啊，认识朋友，他可能成为一个很良性的动力的时候，我觉得这样的
0: 话，可能既不会给你自己造成压力，又帮你的世界的这个边界稍微打开了一点。对，其实我刚才就想说，安全感的。丧失和获得，或者说安全感的这个程度高低，就像一个拱柱一样，怎么讲，是一个不断发展或者是不断变动的一个数值，你没有办法让它维持在一个恒定的数值。然后另外就是，刚才我们主要讲的都是从个体角度出发，我们如何去调节自己面对缺乏安全感这样的一个状态的时候，我们应该去怎么良性的去调节自己。但同时，我觉得很多时候现在。大家对于安全感的执念过度的追求，嗯、呃，甚至说发展到了人人都认为自己有病，人人都认为自己心理不健康。我觉得这是一个社会层面也需要去关注的一个问题。我们总是要追求那样的一个完美的形态，就像大家整容一样。为什么我们都要去整容？因为我们都想要去达到一个所谓的大家好像共识的一个完美的状态。是单一的一种标准，对单一的一种标准，我们不接受，就是个体跟个体就是不一样，我们有很多不同的表现形式。嗯，不、就是还有一个说法，就是说我
1: 们个体出现了很多的问题，其实是我们的社会跟我们的文化在我们个体身上的反应。就当这个社会存在非常多的嗯、呃、病态的制度或者不健全的制度，不管是保障制度的缺失，还是我们现在所讲的这种内卷不断的。这种竞争，这种提高标准不必要的这种竞争，在这样的一个状况下，可能个体有病才是正常的。因为因为他的标准是很单一的，或者他把这个标准提得非常非常的高，大多数人都是无法达成的，或者要达成要经过非常非常嗯辛苦的努力和非常多的付出。这个时候不符合他的标准的人，可能才是一个非常正常的、普通的一个人该有的一个状态。在这样的角度你去看的话，我们人人都有病，正是因为我们是正常的人，我们达不到那个完美的、统一的、非常高的标准。那个标准好像在社会里被称作正常人，其实没有几个人是正常人，我们大多数的人是达不到那个标准的
0: 。说到这里，我想起来之前读的韩炳哲的《倦怠社会》里面，他的开篇就在讲，说每一个时代都有其占据主流的疾病。就是比较古老的时期，就是细菌时代，因为你的医学不够发达，大家没有特别多精神层面的讨论，就是细菌，然后病菌，然后就剥夺了社会上大部分，像欧洲中世纪的黑死病。那到二十一世纪，他的观点就是说，我们进入了一个所谓的过度积极的社会，可能过劳症和抑郁症就是占据我们社会主流的一种精神疾病。是的， oh. 我刚刚讲的，我读的那个《我们时代的神经
1: 症人格》，应该是一九三几年到一九五零年期间写的一本书，我就发现他写的跟我们现在很像啊，因为他就说，比如说一个才华横溢的画家，他就是比如说他画了几幅画，他他这一年他就赚够了他可以吃饭的钱，他就不工作了。他就每天吃喝玩乐，然后游手好闲、好吃懒做，在某一些社会文化里，他就可能被当成一个有病的人、有精神病的人、有神经症的人；但在另一些文化，比如一个很嗯休闲的一个意大利南部的小镇，那人人可能都是这么生活的，他就不是有病的。所以关关于我们是不是有病，像你说的，在这个过于积极的时代，可能。嗯，现在躺平不是也被各种批判吗？可能认为是一种特别消极的、特别悲观的一种人格，可能甚至有人觉得这是抑郁啊，还是什么什么。那可能在另一个时代，这就不是病了，这就是大家很常见的一种一种行为方式
0: 。对，就像你说的，就是很多欧洲国家，它高税收、高福利，它做的非常好，真的是达到了社民的状态。那么我真的需要每天工作去疯狂的去赚钱吗？可能我赚的那个钱，然后大部分交税，然后后面我养老。生病的那种保障，其实即使我不去那么疯狂的工作，我也有足够的保障。那么我为什么要去这么辛苦呢？所以也没有那方面的需求和动力，没有那么那么多的焦虑。相比之下，我们现在所处的社会，尤其是我们国家，大部分人面临的这样的一个社会现状，就是我们没有那么多切实的保障，所以我们才那么焦虑。就对于普通人，大部分普通人来讲。看病难，或者说没有看病自由，真的是一个非常现实的问题。我就现在，我会特别怕，我裸辞以后，突然如果我家人生了一场大病，或者我自己有什么问题，那我该怎么办？我没有裸辞自由的，所以这个时候，可能我第一个想到就是，那我是不是应该去买保险，提供这方面的保障？我觉得可能小雨伞确实是一个比较好的选择。回到我们刚才讨论的，就是这个社会可能它的标准非常单一，不管是硬性的成文的规则，还是软性的一种不成文的规则，都可能会对你的个体产生一些不符合你个体特质的一些要求，于是你这个个体就不得不去做一些自我的调整，在这个调整过程中，你可能就会产生不适，这可能是大部分成年人不安全感的一个。特别大的一个来源，社会上周围很多人，其实他们都是监督者，好像好多双眼睛在看着你
1: 。你这个最后不是为了掐饭是吗？
0: <笑>嗯，不是，不是，我为了去中和一下我们刚才硬、啊、硬掐的那个那个感觉。不好意思，嗯、听友如果冒犯到你们、嗯，你看我又不安全了，怕冒犯到我们现在必须要就是因为掐饭
1: 感到不安全感，<笑>怎么解决？接受这种不安全感，多恰恰就好了饭
0: 对。对，我们恰的饭还是不够
1: 多，嗯、不,够不够
0: 吃，不够吃所以更没有安全感。对、嗯，哎，另外我觉得我们安全感的一个重要的来源其实是跟空间有关。可能跟刚才的什么所谓的关系和追求什么也是相关，但是我觉得我们可以把它单拎出来讲，就是说跟空间有关，不管是生理上的还是心理上的。就比如说，我们遇到一个问题，我有一个相对安全的一个空间，比如说我回到我的房间里面，我可以去发泄，我找到一个我信任的朋友。或者是家人，我可以去发泄，我有这样的出口，他可以把我的情绪和焦虑去接住，就像一个托盘一样，我我就安稳的落在了这片陆地上面，我不会被摔碎。对你说的这个特别好，这个就切到了
1: 我们前面讲的这种不安全感真正的来源是什么？就面对这种未知的状况，你不知道怎么应对，你不知道自己能不能应对。你刚刚讲的就是我们要自己去发现自己。应对这种不安全感、这种未知或者是挫折、负面的情绪的时候，对我们最有用的那一套应对机制是什么？每个人可能是不一样的。像你说的，可能有的人就是他回到自己的家，自己一个人，他来。呃，通过看书还是什么什么方式，他来疏解这些情绪。有的人就是要有一个非常信任的亲友，有的人是找心理医生。我觉得可能我们要花一定的时间，才知道对于你来说，你这个独特的个体来说，什么样的方式是你去缓解这种不安全感的一个方式。你把这套应对机制已经建立好了，你一旦出现了这种负面的情绪或者什么，你你知道怎么去让它舒缓，这个可能还挺有帮助的。
0: 对，我觉得我们的，如果我硬要给一个结论的话，那就是我自己认为可能两个维度吧。一个就是不要去疯狂的迷恋或者是轻信那一套心灵鸡汤啊、呃，我们不需要从跟他人的互动、跟他人的关系当中获得安全感，我们安全感只要自己给自己就可以了。但其实事实上不是这样的，安全感很大一部分确实来源于我们跟他人、跟世界的关系，它就是一个。基于关系而产生了很多心理的一种感受，嗯，当然我们可以通过自身的努力去创造很多安全的关系，嗯，创造自己在这个世界当中的一个安全的位置，但是同时呢，我们不能。去忽视我们在关系当中要去获得安全感的这样的一个需求，然后同时呢，我们想要告诉大家的就是没有必要去非常执念的去追求全方位的一种安全感，去做到一个理想型的心理健康状态上能达到的一种状态，因为我们是达不到的。
1: 感谢大家收听的今天的节目，也特别感谢今天这一集的赞助商小雨伞保险经纪。如果大家对购买保险是有这方面的需求的，我们真的特别推荐大家去尝试一下小雨伞的一分钱的一对一的服务，大家没有任何的购买压力。即使你只是对保险不是很了解呀，想看看自己是不是需要去在现在的这个状况跟年龄去购买保险，也可以用这个服务去聊一下。一分钱嘛，几乎是免费的，我觉得这是一个蛮好的机会
0: 。大。大家可以在我们的 show notes 当中找到这个一分钱咨询的通道，或者是关注小雨伞的微信公众账号，回复“悲观生活指南”也可以收到这个一分钱咨询的通道。好呀，谢谢大家。好，拜拜。嗯、好，拜拜。